नमोयम विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीनामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशात्य देश तारिणे श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम जैन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदांतिकम वैराग्य जुग भक्ति रसम प्रयत्नई अपायन मामनुभीपसुमंधम कृपाम बुधिर्यह पर दुख दुखी सनातनम तम प्रभु माश्रयामि बंदे अनंताद्भुत ईश्वरजम श्री चैतन्य महाप्रभुम नीचो यपि जत प्रसादात साद भक्ति शास्त्र प्रवर्तक जत कीर्तनम जत स्मरणम जदिक्षणम जद वंदनम जद श्रवणम जद अर्हणम लोकस्य सद्यो विधिनोति कलमसम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः भूतैर महद्भियै मापुरो विभु निर्मायसे ते जदमुस पुरुषः भुंक्ते गुणान सोडश सोडशात्मकः सोलं कृशिष्ट भगवान बचांशि में यंतह प्रवेशमम बाच्यमिमाम प्रसोपताम संजीव यत्यखिल शक्ति धरा सधामनाम अन्यान श्रहस्त चरण स्रमण प्राणान नमो भगवते पुरुषायतुभ्यम जतपाद पल्लव जुगम विनिधाय कुंभ द्वंदे प्रणाम समय सगणाधिराज विघ्नान विहन्तु मलमस्य जगस्तयस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोतमम देवीम सरस्वतीम व्यासम ततो जय मुदीरेत नष्ट प्रायेश्व भद्रेशु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नष्टिकी वांछा कल्प तरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्येवचा पतिता नाम पावने भ्यो वैष्णवे भ्यो नमो नमः श्री कृष्णा चैतन्या प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादिगौर भक्त वृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय राजवाच बलह पदत्रयम भूमे कस्माधरी रयाचत भूते स्वरह कृपणवाद लब्धार्थो पिबबंधतम एतद बेदितुमिक्षाम महत कौतु हलम हिना जग्गेश्वरस्य पुरणस्य बंधनम चाप्य नागसह हरे कृष्णा श्री राजवाच महाराज परीक्षित ने जिज्ञासा की बले बली से पदत्रयम तीन पद भूमे पृथ्वी कस्मात 
क्यों हरि श्री हरि ने अयाचत मांगी भूतेश्वर सभी जीवों के ईश्वर जगदीश्वर होकर कृपणवाद एक दरिद्र के समान लब्धार्थ मनोरथ प्राप्त होने पर अपी भी बबंध बांध दिए तम उन्हें बलि को एतत यह वेदुतम जानने की इच्छा मह इच्छा है महत बहुत कौतूहलम कौतूहल है ही निश्चित रूप से न हम लोगों को जगेश्वर से जगेश्वर को पूर्णश्य पूर्ण काम को बंधनम बांधना च और अपी भी अनागस निरपराध को कुछ शब्दों में मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ सबसे पहले आप सभी वैष्णवों का जो मुझे कृष्ण कथा में नियोजित किए कथा श्रवण की व्यवस्था किए और कथा श्रवण के संकल्प से यहाँ उपस्थित हुए हैं इसके लिए श्रीमान भद्राचार्य प्रभु एवं इनके सहयोगियों का मैं विशेष आभारी हूँ अपने गुरु महाराज श्री श्रीमद राधा गोविंद दास गोस्वामी शैल प्रभुपाद शैल श्रीधर स्वामी शैल विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का मैं विशेष ऋणी हूँ कृतज्ञ हूँ जिनके कृपा से मैं कुछ बोलने का प्रयास करूँगा अष्ट सखी समन्वित श्री राधा माधव श्री पंचतत्व श्री नृसिंह देव का मैं अत्यंत आभारी हूँ जो मुझे अपने गोद में बिठाकर कथा कहने का सौभाग्य प्रदान किए हैं आप सबके चरणों में मैं विनित प्रार्थना करता हूँ और मुझे आशीर्वाद दीजिए जिसे मैं ठीक ढंग से श्रीमदभागवतम को प्रस्तुत कर सकू यह श्लोक जो आपके सामने अभी रिप्टेशन किया गया वह श्रीमदभागवतम के अष्टम स्कंद के पंद्रहवें अध्याय का दो श्लोक है जिसमें महाराज परीक्षित जिज्ञासा कर रहे हैं महाराज परीक्षित की जिज्ञासा बड़ा महत्वपूर्ण है इसके पहले कुछ भूमिका की कथा सुननी पड़ेगी महाराज को इस प्रकार की जिज्ञासा क्यों हुई इन श्लोकों में महाराज जिज्ञासा करते हैं कि जगदीश्वर होकर भी भगवान दरिद्र के समान तीन पग पृथ्वी का मांग क्यों किए बलि से और बलि महाराज ने उनके इच्छा के अनुसार दे दिया इसके बाद भी बलि को बंधवा क्यों दिए यह जानने की बहुत बड़ी जिज्ञासा है कौतूहल है कौतूहल का दो विषय है कि जगेश्वर से पूर्णश्य जगेश्वर समस्त यज्ञों के ईश्वर समस्त जगत के ईश्वर और परिपूर्ण जिनको किसी वस्तु की कोई कामना नहीं वे भिखमंगी क्यों किए भीख क्यों मांगे चलो मांग भी लिए दाता उनको दे भी दिया फिर भी उस दाता को बंधवा क्यों दिए मांगे क्यों एक जिज्ञासा क्या जरूरत पड़ी उनको मांगने की मांग भी लिए तो देने वाले को बंधवा क्यों दिए यह जिज्ञासा है इसकी महत कौतूहलम बहुत ज्यादा कौतूहल है जानने की इच्छा है तो इस जिज्ञासा के पीछे कुछ कथाएं हैं आप जानते हैं श्रीमद भागवतम में दस विशेष विषयों का वर्णन है अत्र सर्गो विसर्ग स्थानम पोषण मूतय मनवंतरे शानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रय दूसरे स्कंध के अंतिम अध्याय में सुत गोस्वामी बतलाते हैं कि श्रीमद भागवतम में दस विषय है सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति मनवंतर ईशानु कथा निरोध मुक्ति और आश्रय इस अष्टम स्कंद में मनवंतर की कथा है 
अलग अलग स्कंदों में इन सब विषयों का वर्णन है जैसे सृष्टि का वर्णन दूसरे और तीसरे स्कंद में और विसर्ग का भी वर्णन तीसरे चौथे स्कंद में स्थान का वर्णन पांचवें स्कंद में जो भूगोल का वर्णन है और छठवें स्कंद में पोषण का वर्णन है भगवान के द्वारा अपने भक्त पर विशेष अनुग्रह सियाजामिल वृत्रासुर और इंद्रदेव इनके प्रति जो भगवान का अनुग्रह है उनका वर्णन है पोषण और ऊती का वर्णन सातवें स्कंद में है उतय कर्म वासना जीवों की जो विविध कर्म वासना है उसका वर्णन है कर्म वासना भी तीन प्रकार के होती है सत असत और मिश्र सत वासना जैसे प्रहलाद महाराज की महाराज युधिष्ठिर की वासना सत है कुछ मिश्र भी है और एक असत वासना है हिना कस्पुर आदि का और मनवंतर मनवंतर मनोपंथा न तु मनोकाल मनु के अंतर को मनवंतर कह देते हैं लेकिन इसकी परिभाषा दिया गया है मनु महाराज के द्वारा जो सद्धर्म की स्थापना है उसको मनवंतर कहते हैं इसकी कथा आठवें स्कंद में है जो इस सत्र का प्रस्तुत विषय है मनवंतर और ईशानु कथा ईश और ईश के अनुगत ईश्वर और उनके अनुगत भक्तों की कथा नवम स्कंद में विशेष करके सूर्य वंश और चंद्र वंश में जन्मे हुए विशिष्ट राजर्षियों की कथा और निरोध निरोध दुष्टा नाम राज्ञा विध्वंस या प्रलय आदि इसका वर्णन बारहवें स्कंद में है और मुक्ति मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित अपने अन्यथा बाह्य स्वरूप को छोड़कर अपने असली स्वरूप में स्थित हो जाना मुक्ति है इसका वर्णन एकादश स्कंद में और छिटपुट सब जगह है और आश्रय कृष्ण शरण मम इति श्री कृष्ण प्रति भक्त सत्मन निवेदनम भगवान के प्रति भक्त का समर्पण कृष्ण ही हमारे सर्वाश्रय हैं सबके मूल कारण है इसका वर्णन तो यह कह करके सुत गोस्वामी कहते हैं कि जो ऊपर के नौ विषय है वो दसवें टॉपिक को क्लियर करने के लिए मुख्य विषय है भागवत का आश्रय तत्व श्री कृष्ण और इसी आश्रय तत्व को प्रकाशित करने के लिए नौ टॉपिक का वर्णन किया गया है तो इस बार मनवंतर के वर्णन के क्रम में बलि महाराज की कथा प्रस्तुत की जाएगी जिसमें आठवें स्कंद के प्रारंभ में महाराज परीक्षित जिज्ञासा करते हैं कि यद्यस्मिन अंतरे ब्रह्मन भगवान विश्वभावन कृतवान कुर्ते करता यतीते अनागते देवा कहते हैं कि हे भगवान हे ब्रह्मन आप कृपा करके मनवंतर का वर्णन कीजिए इससे जो पहले मनवंतर बीत चुका है उसका वर्तमान का और आने वाले चौदहों मनवंतर का वर्णन कीजिए तो इसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी मनवंतर का वर्णन करते हैं प्रथम अध्याय में चार मनवंतरों की कथा कहते हैं संक्षेप में कौन मनु हुए कौन मनवंतरावतार हुए कौन इंद्र हुए तो उसी क्रम में पहले अध्याय में ही चौथे मनवंतर की कथा कहते हुए कहे कि इस चौथे मनवंतर में भगवान का मनवंतरावतार हुआ हरि के रूप में वही भगवान श्री हरि गजेंद्र को ग्राह से बचाए थे कथा के क्रम में कह दिए तब तक महाराज परीक्षित जिज्ञासा करते हैं कि हे भगवान कृपा करके गजेंद्र की मुक्ति ग्राह से कैसे हुई इस कथा को जरा विस्तार से कहिए तो फिर तीन अध्यायों में गजेंद्र मोक्ष की कथा कहते हैं तो इस तरह से चार अध्याय पूरा हुआ और इसके बाद फिर आगे पांचवें और छठवें मनमंत्र की कथा जब कहना प्रारंभ किए पांचवें अध्याय में तो वहां वर्णन करते हुए कह दिए कि छठवें मनवंतरावतार के रूप में भगवान अजीत हुए और यही भगवान अजीत समुद्र मंथन करा करके देवताओं को अमृत पिलाए थे तो फिर महाराज परिचित जिज्ञासा कहते हैं कि हाँ इसको विस्तार से कहिए किस प्रकार भगवान समुद्र मंथन कराए समुद्र का मंथन करना बहुत बड़ा कार्य है 
किस प्रकार भगवान समुद्र मंथन कराए और दोनों ग्रुप देवता और असुर समान रूप से परिश्रम किए फिर भी भगवान पक्षपात क्यों किए देवताओं को अमृत पिलाए और असुरों को नहीं तो इस क्रम में आठ अध्यायों में समुद्र मंथन की कथा की गई पांचवें छठवें सातवें आठवें नौवें दसवें और ग्यारहवें बारहवें अध्याय तक समुद्र मंथन की विस्तार से कथा हुई इसके बाद अभी केवल छह मनवंतर की कथा हो पाई इतने अध्यायों में फिर सातवें मनवंतर की कथा कहते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं यह सातवां मनवंतर वर्तमान मनवंतर है जिसमें सूर्य के पुत्र विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु है जो पहले सत्यव्रत मुनि के रूप में थे और यही सूर्य पुत्र श्राद्ध देव यह वर्तमान मनु है और इस मनवंतर में वर्तमान मनवंतर में भगवान उपेंद्र मनवंतर अवतार हैं यही भगवान उपेंद्र बलि से तीन देख पृथ्वी की याचना करके देवराज इंद्र को त्रिलोकी का राज्य दिए थे इस प्रकार की बात जब कहे तब अब महाराज परीक्षित की जिज्ञासा होती है और एक ही अध्याय में तेरहवा अध्याय में फिर आगे आने वाले मनवंतर की भी संक्षेप में कथा कह दिए उसी क्रम में कहते रहे और चौदहवें अध्याय में कहते हैं कि ये जो मनवंतर सरकार है इसमें छ फैकल्टी है मनवह मनुपुत्राश्च मुनयश्च महीपते इंद्रासुरगणाश्चव सर्वे पुरुषासना सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि मनवंतर सरकार में छह विभाग है मनु मनुपुत्र मनु कोई व्यक्ति का नाम नहीं है पद का नाम है और मनुपुत्र भी कुछ सिलेक्टेड लोग मनुपुत्र होते हैं और सप्तर्षिगण इंद्र और इंद्र के सहायक देवता और मनवंतरावतार भगवान छह विभाग है कहते हैं इनका कैसे नियुक्ति होती है कहते हैं इलेक्शन से नहीं ये सिलेक्टेड है सर्वे पुरुष शासना सबको परम पुरुष नियुक्त करते हैं कौन मनु बनेगा कौन मनुपुत्र बनेगा कौन सप्तर्षि बनेगा कौन इंद्र बनेगा कौन इंद्र के सहायक देवता होंगे और फिर स्वयं भगवान मनवंतरावतार तो इस पंद्रहवें अध्याय में बामन देव के द्वारा किए गए बलि महाराज के प्रति व्यवहार के विषय में महाराज परीक्षित जिज्ञासा करते हैं उत्तर में सुखदेव गोस्वामी पंद्रह से तेईस अध्याय तक नौ अध्यायों में बलि महाराज की कथा प्रस्तुत करते हैं और फिर इस स्कंद के अंतिम अध्याय में चौबीसवें अध्याय में परीक्षित महाराज की जिज्ञासा पर मत्स्यावतार की कथा सुखदेव गोस्वामी कहते हैं और इसके साथ यह स्कंद पूरा होता है चौबीस अध्यायों में तो अब प्रस्तुत विषय पर बले है पदत्रयंभु में कस्माद हरिचत भूतेश्वर कृपणवद लब्धार्थोपिबंधतम ईश्वर भूतवा कृपणवद हरि बले त्रयंभु में कस्माद अयाचत जगदीश्वर होकर भी दरिद्र के समान भगवान हरि बलि से तीन पग भूमि क्यों मांगे यह प्रश्न लब्धार्थ अपी तम बबंध कहते मनोरथ प्राप्त होने पर भी उन्होंने बलि को बंधवा क्यों दिया इस अध्याय की भूमिका में श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक श्लोक अति संक्षेप में लिखते हैं कि बलि लब्ध रथास्वादी कृता विश्व जीतव मखात स्वर्गम गत सुरा लीलु इति पंचदशे कथा इस अध्याय में बलि को शुक्राचार्य जी के द्वारा यज्ञ कराया गया विश्वजीत यज्ञ और उस विश्वजीत यज्ञ में रथ प्राप्त हुआ घोड़े प्राप्त हुए और विजय शंख प्राप्त हुआ और उसको लेकर बलि स्वर्ग पर कब्जा किए और उनके बढ़े हुए ऐश्वर्य को देखकर देवता लोग स्वर्ग छोड़कर भाग गए बिना लड़ाई के ही बलि स्वर्ग पर कब्जा प्राप्त कर लिए यही कथा है पंद्रहवें अध्याय में एतद वेदित मीक्षामो महत कौतूहलम ही न यज्ञेश्वर से पूर्णस्य बंधनम चापे नागस पूर्ण काम सभी यज्ञों के एकमात्र ईश्वर संपूर्ण यज्ञों के भोक्ता सर्वेश्वर ईश्वर होकर भी उन्होंने बलि से भिक्षा क्यों मांगी 
और देने वाले बलि निरपराध होकर भी बांधे क्यों गए तब सुखदेव गोस्वामी उत्तर प्रारंभ करते हैं पराजित श्री रसुभिषापित हिंद्रेण राजन भृगुभीषजीवित सर्वात्मना तान भजत भृगुन बलि शिष्यो महात्मार्थ निवेदने न श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे महाराज परीक्षित इंद्र द्वारा पराजित तथा लक्ष्मी एवं प्राणों से हीन किए गए बलि को शुक्राचार्य जीवित कर दिए और उनके शिष्य महात्मा बलि शुक्राचार्य के व्यवहार से कृतज्ञ होकर सब कुछ अपने गुरु महाराज के चरणों में समर्पित कर दिया और उनकी सेवा करने लगे समुद्र मंथन के बाद जब असुरों को अमृत नहीं मिला तो असुर देवताओं पर क्रोधित होकर के युद्ध किए बहुत भयंकर युद्ध हुआ हमारे वैदिक इतिहास में दो युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है बहुत चर्चित है वह है देवासुर संग्राम और महाभारत तो समुद्र मंथन के बाद जब भगवान मोहिनी रूप में आकर के देवताओं को अमृत पिलाए और असुरों को नहीं और बाद में जब पता चला कि यह मोहिनी कोई दूसरा नहीं है विष्णु ही है तब असुरों को बहुत क्रोध बढ़ गया यद्यपि देवता लोग अमृत पीकर बलवान हो चुके थे फिर भी असुरों के क्रोध के सामने देवताओं का टिकना बड़ा मुश्किल हो गया बड़ा भयंकर युद्ध हुआ दो अध्यायों में वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी युद्ध का तो उस युद्ध में देवता लोग असुरों से करीब करीब पराजित ही होने लगे तब देवता लोग भगवान का शरण लिए और उस युद्ध में स्वयं भगवान उपस्थित होकर युद्ध किए तब जाकर असुरों पर विजय प्राप्त किया गया उस समय असुरों के लीडर थे बलि महाराज और देवराज इंद्र देवताओं के तो उस युद्ध में बलि को मार दिया गया उनके शरीर को काट दिए देवता लोग लेकिन बलि मारने लायक व्यक्ति नहीं थे भगवान के भक्त थे द्वादश महाभागवतों में एक है बलि के मारे हुए शरीर को जो टुकड़े टुकड़े में काट दिया गया था असुर लोग हताश होकर भागने लगे जब लीडर ही मार दिया गया देवराज इंद्र विजय के खुशी में खूब प्रसन्न थे लेकिन देवर्षि नारद को अच्छा नहीं लगा तो असुरों के पास जाकर के कहे अरे मूर्खों तुम लोग हताश होकर भागो मत अपने स्वामी के सौ को बटोर लो जहां भी हाथ कटा हुआ है पैर कटा हुआ है उनको ले लो और लेकर के शुक्राचार्य के पास जाओ वो संजीवनी विद्या जानते हैं तुम्हारे स्वामी को जीवित कर देंगे तब नारद जी के कृपा से नारद जी के आदेश से असुरों ने बलि महाराज के सौ को ले गए शुक्राचार्य के पास और शुक्राचार्य जी कृपा करके बलि को पुनः जीवित कर दिए संजीवनी विद्या से शुक्राचार्य बहुत प्रसन्न हुए बलि पर और इतने दया से भर गए कि एक यज्ञ कराए बहुत महत्वपूर्ण यज्ञ जिसका नाम है विश्वजीत यज्ञ खूब प्रसन्न थे और बलि महाराज की तो कृतज्ञता सीमा पर थी बलि महाराज कितना प्रसन्न हुए होंगे जिसको जान से मार दिया गया और उनको जीवित कर दिए गुरु महाराज तो गुरु महाराज पर बहुत प्रसन्न थे शुक्राचार्य जी और भी विशिष्ट ब्राह्मणों के साथ मिलकर विश्वजीत यज्ञ किए और उस यज्ञ में यज्ञ कुंड से ही रथ निकला देखिए वैदिक मंत्रों के बल पर और उस रथ पर बलि महाराज बैठकर स्वर्ग विजय के लिए गए अब आगे यही वर्णन हो रहा है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि देवताओं के साथ युद्ध में उनका ऐश्वर्य नष्ट हो गया था सब कुछ छीन लिया गया जान भी मार दिया गया सारा संपत्ति छीन लिया गया और इस प्रकार इंद्र के द्वारा जो प्राण लिया गया मूर्छा दशा को प्राप्त हुए जो अवस्था प्राप्त हुआ एक प्रकार से उनको मार ही दिया गया था शुक्राचार्य जी पुनः जीवित किए तो इस श्लोक में कहा गया है बलि महाराज मारने लायक नहीं थे वो महात्मा थे शिष्यो महात्मार्थ निवेदने न शुक्राचार्य जी विशेष कृपा करके उनको जीवित किए क्योंकि वो महात्मा थे और सब कुछ निवेदन कर चुके थे महात्मा दो अर्थ में थे भगवान के भक्त थे और गुरु के प्रति स्निग्ध थे एकदम समर्पित थे 
तो ऐसे समर्पित शिष्य के प्रति विशेष गुरु की कृपा होती है चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ऐसे उदार चित्त बलि के प्रति शुक्राचार्य प्रभावित हो गए ये बलि की विशेषता है विशेष विशेषता के कारण प्रसन्न हुए अर्था नाम समर्पण न और सब प्रकार से सभी अपने लक्ष्य को अपने उद्देश्य को अपने धन को संपत्ति को प्राण को मन को बुद्धि को सब कुछ शुक्राचार्य के चरणों में समर्पित कर दिए इतना समर्पित स्निग्ध शिष्य थे इसलिए शुक्राचार्य बहुत प्रसन्न हुए तम ब्राह्मणा भृगव प्रिय मारा आया जयन विश्वजिता तृणाकम जिगेश मारम विधिना विसिंच महाभिषेकेण महानुभावा तो महानुभावा भृगव ब्राह्मणा प्रिय मारा जब बलि महाराज जीवित हो गए और गुरु के प्रति समर्पण की भाव से सेवा करने लगे तब वे अत्यंत प्रभावशाली भृगुवंशी ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हो गए और ज्यादा प्रसन्न हो गए उनकी सेवा से ब्राह्मणों के विषय में कहा गया है महानुभावा भृगव ब्राह्मणा शुक्राचार्य के साथ और भी ब्राह्मण जो भृगुवंशी ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए प्रियमाणा प्रसन्न होकर के त्रिणाकम जिगिशमाणम तम विधिना महाभिषेकेण अविशिंच विश्वजिता अयाजयन प्रसन्न होकर स्वर्ग पर विजय की कामना से उस बलि के द्वारा अपने समर्पित शिष्य के द्वारा महाअभिषेक विधि से विश्व जीत यज्ञ कराए विश्व को जीतने वाला यज्ञ कराए बहुत प्रसन्न होकर और उस यज्ञ के द्वारा स्वर्ग पर विजय आसानी से प्राप्त किया जा सकता है यह सोच करके यज्ञ कराए तो विश्वजीत यज्ञ स्वर्ग प्राप्ति का क्वालिफिकेशन नहीं है स्वर्ग प्राप्ति का क्वालिफिकेशन है सौ बार अश्वेध यज्ञ सफलता पूर्वक करना और विश्वजीत यज्ञ तो एक बार में किया गया लेकिन इतना महत्वपूर्ण यज्ञ किया गया कि वो विश्व को कब्जा में किया जा सकता है तो यज्ञ कराए विश्वजीता यज्ञ न विश्वजीत यज्ञ के द्वारा भगवान को संतुष्ट किए तो उस यज्ञ से संतुष्ट होकर जज्ञेश्वर भगवान क्या करते हैं अब आगे देखिए ततो रथ कांचन पट्टनो हयाश्य हरियतुरंग वर्णा ध्वज सिंहे न विराजमान हुता सनादास हविर्भिष्टात तत हविर्भिष्टात हुतासन तब हवि से पूजित अग्नि से जब वैदिक मंत्रों के द्वारा हवन किया गया अग्नि में तब उस अग्नि कुंड से कांचन पट्टनद्ध रथम च हयस्व तुरंग वर्णा हया च सिंहे न विराजमान ध्वज आदास तो उस यज्ञ कुंड से स्वर्ण की चादर से मढ़ा हुआ सुंदर चमचमाता हुआ रथ निकला उसी अग्नि कुंड से रथ निकला खूब सुंदर सोने का रथ और इंद्र के घोड़ों के समान घोड़े निकले इंद्र के घोड़ों के रंग जैसा घोड़े हरियस्व तुरंग वर्णा हया इंद्र के घोड़ों के समान रंग वाले घोड़े और सिंह के चिन्ह से सुशोभित ध्वजा निकला उसी अग्नि कुंड से इंद्र के घोड़े जैसे होते हैं वैसा घोड़े निकले एकदम हु बहु इंद्र के घोड़ों जैसा इंद्र के घोड़ों का रंग कैसा है तो श्रीधर स्वामी कहते हैं कि हरियस्व इंद्रस्य ते तुरंगा तेसामिव वर्णो हरितो जैसा इंद्र के घोड़ों का रंग हरा होता है तो वैसे ही हरे रंग के घोड़े निकले उस अग्नि कुंड से और खूब सुंदर सोने का चमचमाता हुआ रथ और रथ के ऊपर ध्वजा जो सिंह के चिन्ह से चिन्हित था और इसके साथ अब रथ के ऊपर जितने युद्ध की सामग्री है वो भी निकला धनुष दिव्यम पुरुषोपनम तुणावरिक्त कवचम च दिव्यम पिता महस्त ददौच मालाम अम्लान पुष्पम जलजम च शुक्र धनुष दिव्यम पुरुषोपनम पुरुषोपनम दिव्यम धनु स्वर्ण जटित दिव्य धनुष धनुष भी सोने से मढ़ा हुआ था 
उसी रथ के ऊपर दिव्य धनुष निकला जो सोने से मढ़ा हुआ था बहुत सुंदर और अरिकतऊ तोड़ा च और दो तरकस निकले तीर रखने वाले तरकस और वो तरकस कैसे थे अरिकतऊ जो कभी खाली नहीं हो सकता ऐसे तरकस निकले जिसके बार कभी कम नहीं हो सकते विशेष तरकस निकले दो तरकस एक ही काफी था जब बाण ही खत्म नहीं हो रहा है तो दो की क्या जरूरत है उसमें ऐसे दिव्य बाण थे कि उस बाण को तरकस से निकालकर धनुष पर रखकर मारते और जिसको मारना होता उसको मारकर फिर लौटकर तरकस में आ जाता तो एक ही बाण एक ही तीर काफी है फिर भी दो तरकस भरा हुआ तीरों से रखे उस रथ पर रखा हुआ था और दिव्यम कवचम और दिव्य कवच सभी दिव्य है कवच भी दिव्य जो बलि महाराज पहने अपने छाती पर तो उसी यज्ञ कुंड से तरकस धनुष और कवच निकला ये तो यज्ञ कुंड से निकले और फिर पितामहस्त ददऊच मालम और पितामह बलि महाराज के पितामह कौन है प्रहलाद महाराज तो प्रहलाद महाराज बलि पर खुश होकर के एक माला दिए कैसा माला अमलान पुष्पाम ऐसा माला जिसका फूल कभी मलिन नहीं हो सकता सूख नहीं सकता मुरझा नहीं सकता जिसका गंध कभी जा नहीं सकता एकदम दिव्य माला वो प्राकृत माला नहीं था प्रहलाद महाराज बैकुंड से माला लिए हुए थे जो पहने थे धारण किए हुए थे भगवत पार्षद है उस दिव्य माला को बलि को पहना दिए जिस रूप में आए माला पहने हुए थे बस वही माला अपने पहने हुई माला को निकाल कर बलि को पहना दिए जो भगवत पार्षद लोग जो माला पहनते हैं भगवान जो पहनते हैं दिव्य माला जिसका फूल कभी मुरझा नहीं सकता कुम्हला नहीं सकता अमलान पुष्पम मलिन नहीं होने वाले पुष्पों की माला दिए और जलजम च शुक्र और शुक्राचार्य जी जलज दिए जलज कमल को भी कहते हैं और जल से निकलने वाला शंख जलज मछली भी है जल में जो रहता है सब जलज है तो यहाँ जलजम का अर्थ है शंखम श्रीपाद श्रीधर स्वामी दो तीन केवल टीका करते हैं पूर्टम मन स्वर्णम पूरट का अर्थ सोना और तुणा विशुद्धि अरिकता अरिकतऊ अक्षय सरऊ ऐसा तुण निकला तरकस जिसमें कभी नहीं समाप्त होने वाले बाण थे और पिता महस का अर्थ है प्रहलाद बस और जलजम शंखम शंख शुक्राचार्य शंख दिए जलजम च शुक्र शुक्राचार्य शंख दिए विजय शंख और वास्तव में इतना तेजस्वी शंख शुक्राचार्य दिए कि आगे वर्णन आप सुनेंगे केवल शंख का आवाज अमरावती के गेट पर जाकर किए कुछ नहीं किए युद्ध नहीं करना पड़ा केवल शुक्राचार्य के दिए हुए शंख को स्वर्ग के राजधानी अमरावती में जाकर जेव ही बलि महाराज बजाए युद्ध नहीं करना पड़ा इतना भयंकर शंख नाद हुआ कि देवता लोग एकदम घबरा गए एकदम कांपने लगे थर 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 और जाकर बृहस्पति जी के चरणों में निवेदन किया अब क्या किया जाए बलि का तेज ऐसे क्यों बढ़ गया है क्या किया जाए बहुत तेजस्वी है इंद्र तो कहते हैं कि इतना तेज बढ़ गया है कि उसके दृष्टि से लगता है कि वह आकाश को निगल जाएगा पी जाएगा आंखों से इतना क्रोध में देख रहा है उसके सामने हम नहीं टिक सकते ये तेज कैसे बढ़ा है गुरुदेव बृहस्पति जी बताए हैं वो समर्पण के साथ गुरु की सेवा किया है <laughs> भृगु बंसी ब्राह्मणों का तेज है उसका तेज नहीं है उसके अंदर जो तेज दिख रहा है वो ब्राह्मणों का है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने टीका में कहते हैं कि मानव बृहस्पति जी बोल रहे हैं व्यंग भी कर रहे हैं और बकरोक्ति बोल रहे हैं कि तुम लोगों के पास वैसा समर्पण नहीं है ऐसी बात नहीं है कि केवल शुक्राचार्य में ही उत्तेज है वो तेज मेरे अंदर भी है लेकिन समर्पण बलि के समान तुम्हारा नहीं है इसलिए तुम लोग कमजोर पड़ रहे हो क्या किया जाए मैं युद्ध के लिए निकलूं कि नहीं एकदम छटपटा रहे हैं इंद्र तो कहते हैं नहीं निकलने का तो कोई सवाल ही नहीं है इतना तेज बढ़ा हुआ है कि उनके सामने केवल भगवान टिक सकते हैं दूसरा कोई नहीं और भगवान युद्ध करेंगे नहीं वो वचनबद्ध है इसलिए इस समय उचित यही है कि तुम लोग भाग जाओ यह कहना पड़ा 
तो केवल शंख बजाए शुक्राचार्य के दिए हुए शंख को एवं सविप्राजित योधनार्थ तई कल्पित स्वस्तनयोथ विप्राण प्रदक्षिणीकृत्य कृत प्रणाम प्रहलाद मामंत्र नमस्कार एवं विप्र अर्जित योधन अर्थ तई स्वस्तन कल्पित इस प्रकार ब्राह्मणों के द्वारा युद्ध सामग्री से लैस एकदम रथ फर्स्ट क्लास सोने का रथ और उस पर धनुष कवच और तरकस सब कुछ भरा हुआ है सारे युद्ध की सामग्री और फिर ब्राह्मण लोग इसके बाद भी स्वस्तनम कल्पित उनके द्वारा स्वस्ति वाचन किया गया विजय के मंगल कामना की गई ब्राह्मण लोग उनको रथ दे दिए रथ में घोड़े हैं ध्वज है धनुष है तरकस है कवच है सब कुछ सारा सामान भरा हुआ है उस रथ पर बैठने के लिए बलि को आमंत्रित किए बैठो रथ पर और इसके साथ साथ स्वस्तन कल्पित उनके द्वारा स्वस्ति वाचन किया गया ब्राह्मण लोग वैदिक मंत्रों से उनके विजय की कामना किए तब बलि महाराज बहुत प्रसन्न हो गए अब सब तरह से विजय का सारा अवसर प्राप्त हो गया तब रथ से उतर करके ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा किए अथ सिप्राण प्रदक्षिणी कृत्य रथ से उतरे और दंडवत प्रणाम किए अपने गुरु महाराज शुक्राचार्य को और उनकी प्रदक्षिणा किए परिक्रमा किए और कृतव प्रणाम इसके बाद प्रणाम कर लिए परिक्रमा किए प्रणाम किए फिर प्रहलादम आमंत्र नमस्कार फिर प्रहलाद से अनुमति लेकर उन्हें भी नमस्कार किए तो प्रहलाद महाराज से अलग वर्णन कर रहे हैं कि गुरु महाराज को प्रणाम कर लिए इसके बाद प्रहलाद महाराज के पास जाते हैं और उनसे आमंत्र आमंत्र का मतलब मंत्रणा किए एकांत में क्या किया जाए कैसे किया जाए हो सकता है कि प्रहलाद महाराज सब कुछ के बाद भी मना कर दे नहीं नहीं इंद्र से युद्ध करना उचित नहीं है इंद्र भगवान का भक्त है तो उनसे मंत्रणा करना जरूरी था क्या किया जाए तो प्रहलाद महाराज भी इस पक्ष में थे कि इंद्र का स्वर्ग कब्जा किया जाए क्योंकि उनके साथ जो व्यवहार हुआ वो शायद प्रहलाद महाराज को भी अच्छा नहीं लगा था <laughs> चलो अमृत नहीं पिलाया गया कोई बात नहीं लेकिन इस तरह से अन्याय किया गया मारा गया बलि को जान से मारने का जो प्रयास किया गया शायद प्रहलाद महाराज को अच्छा नहीं लगा ये ऐसा आमंत्रण दिए कि ठीक है युद्ध के लिए जाओ विशेष रूप से आशीर्वाद दिए अनुमति दिए और फिर बलि महाराज उनको नमस्कार करके रथ पर बैठ गए आमंत्र का अर्थ श्रीधर स्वामी लिखते हैं पृष्ठवा पूछे जाकर प्रहलाद महाराज के निकट पूछे कि सब कुछ तो तैयार हो गया लेकिन मैं करूं क्या तो प्रहलाद महाराज कहे ठीक है जाओ युद्ध करो स्वर्ग पर कब्जा करो आदेश दिए प्रहलाद महाराज तब बलि का बल और बढ़ गया तो थोड़ा सा हिचक था कि हो सकता है कि मना कर दे तो अब रथ पर जब चढ़ गए तो बलि के सौंदर्य का वर्णन करते हैं रथारोही अथारोहिया रथम दिव्यम भृगु दत्तम महारथ सुशग धरोथ सन्नहिय धनवी खगे धृते सुधी अथ भृगु दत्तम दिव्यम रथम महारथ आरोही फिर भृगुवंशी ब्राह्मणों के द्वारा जो दिया गया दिव्य रथ है उस पर महारथी बलि बैठे और उस समय जब रथ पर बैठे तो बहुत सुंदर लग रहे थे सुखदेव गोस्वामी उनके सौंदर्य का वर्णन करते हैं बहुत सुंदर लग रहे थे सुशग धरोथ सन्नहिया क्योंकि उत्तम माला धारण किए हुए थे उनका सबसे सुंदर क्या था प्रहलाद महाराज के द्वारा दिया गया माला वो बहुत चमकता था बहुत सुंदर लग रहा था उत्तम माला धारण किए हुए थे और कवच धारण किए हुए थे जो दिव्य कवच था वो चमक रहा था माला चमक रहा था और धनवी खंगी धृत इशु भी और रथ पर युद्ध के जो सामग्री थे वो भी दिख रहे थे धनुष तलवार तरकस सब कुछ सबको लेकर के बलि महाराज बहुत सुंदर लग रहे थे शोभन माला धर थे सुंदर माला पहने हुए थे बहुत सुंदर लग रहे थे उनके सौंदर्य का वर्णन आगे भी कर रहे हैं हेमांग दल सदबाहू स्फुरन मकर कुंडल 
रराज रथ मारूर हो धिष्णो स्थव्यवाट स्वर्ण के बाजूबंद से उनकी भुजाएं सुशोभित थी खूब सुंदर बाजूबंद पहने थे सोना के और मकराकृत कुंडल भी पहने थे मकर कुंडल स्फुरन कानों में कुंडल पहने थे वो भी चमक रहे थे रथ मारूढ़ धिषणस्थ हव्यवाट इवर राजा सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब रथ पर बैठ गए बलि तो असुर जैसे नहीं लग रहे थे एकदम सक्षात अग्नि कुंड में जैसे हविश को प्राप्त करके अग्नि देव जैसे प्रसन्न होते हैं जितना अच्छा लगते हैं जलते हुए अग्नि वैसे अग्नि के समान सुशोभित हो रहे थे बलि महाराज इनका सौंदर्य अग्नि से दिया जा रहा है अग्नि में क्या सौंदर्य है वो तो भयंकर होता है जलाने वाला होता है तो कह रहे हैं कि हाँ वैसे ही लग रहे थे सुखदेव गोस्वामी कह रहे थे ऐसे लग रहे थे कि इनके सामने जो आएगा वो भस्म एकदम प्रज्वलित अग्नि की तरह दिख रहे थे बहुत सुंदर लग रहे थे सुखदेव गोस्वामी को भी सुंदर लग रहे हैं <laughs> महाभागवत है इनका सब कुछ अच्छा भक्तों को लग रहा है प्रहलाद महाराज को भी अच्छा लग रहा है सुखदेव गोस्वामी को वर्णन करने में अच्छा लग रहा है इनके विजय की कामना सुखदेव गोस्वामी के अंदर भी है तुल्य स्वर्ज बलाश्री भी स्वजुथई दैत्य जुथपई पिबद भी रिव खमद्रिक भी दहद भी परिधि निवा आत्मतुल्य ऐश्वर्य बलाश्री भी दैत्य जुथपई स्वजुथई इनके साथ और भी इन्हीं के समान बलवान सेनापति जा रहे थे अकेले बलि नहीं जा रहे थे इनके साथ असुर सेनाएं जा रही थी और असुर सेनाओं में कह रहे हैं कि आत्मतुल्य ऐश्वर्य बलाश्री भी तुल्य स्वर्ज बलाश्री भी स्वजुथई दैत्य जुथपई दैतों की सेनापति बड़े बड़े सेनापति लोग जो कि एक एक समर्थ हैं किसी को हराने में ऐसे दैत्य सेनापतियों के साथ चल रहे थे बलि महाराज और जिस समय बलि महाराज अपने असुर सेनापतियों के साथ चल रहे थे उस समय कैसे लग रहे थे तो कहते खम इवत भी लग रहा था कि आकाश को पी जाएंगे दृग भी परिधीन दहत भी इव ऐसे आकाश को पी जाएंगे ऐसी आकाश की तरफ चल रहे थे रथ उनका जमीन पर नहीं चल रहा था स्वर्ग पर कब्जा करने के लिए वो घोड़े रथ को लेकर उड़ रहे थे एकदम जहाज की तरह आकाश में चल रहे थे और ऐसे देख रहे थे मानो आकाश को ही पी जाएंगे और दृग भी परिधीन दहद भी वह और नेत्र उनके ऐसे क्रोध में थे लगता था दिशाओं को भस्म कर डालेंगे इतना तेज बढ़ा हुआ था बलि महाराज का कहा चले इंदपुरीम जयऊ इंदपुरी को गए वृतो विकर्षण महतिम आसुरीम ध्वजनिम विभू यया विंदपुरीम शिविधाम कंपया निवरोदशी महतिम आसुरीम ध्वजनिम विकर्षण जब अपने विशाल असुर सेना को लेकर चले तो रोदशी कंपयन निवा पृथ्वी को कपाते हुए पृथ्वी का अर्थ केवल भूमंडल नहीं है पृथ्वी का अर्थ कभी कभी पूरे ब्रह्मांड को पृथ्वी कह दिया जाता है तो जब चले तो उनके तेज से लगता था संपूर्ण भूमंडल संपूर्ण ब्रह्मांड कांप रहा है पृथ्वी को कंपित करते हुए रोदशी कंपयन निवा पृथ्वी को कंपित करते हुए श्रीधाम इंदपुरी जयु समृद्ध इंदपुरी की ओर चले इंदपुरी का वर्णन कई श्लोकों में करते हैं श्रीधाम अति समृद्धाम अत्यंत समृद्धि से भरा हुआ इंदपुरी की तरफ चले तो इंदपुरी का वर्णन करते हैं कैसा इंदपुरी था जहां पर ये चढ़ाई किए थोड़ा देर रुक करके सुखदेव गोस्वामी इंदपुरी का वर्णन करते हैं इसके बाद इनके शंख बजाने का वर्णन करेंगे और देवताओं के भय का वर्णन अभी इंदपुरी का वर्णन कर रहे हैं अरम्याम उपबनोद्यानयी श्रीमद भी नंदनादि भी कुजद बिहंग मिथुनयी गायन मत मधु व्रतयी देखिए किसी की शोभा का वर्णन होता है जब कहीं का तो वहां के पुष्प बाटिका बगीचे फुलवारी वहां के हरे भरे खेत का वर्णन होता है तो सबसे पहले वर्णन कर रहे हैं कि श्रीमद भी नंदनादि भी उपवन उद्यानयी रम्याम वह स्वर्ग बहुत सुंदर लग रहा था क्योंकि वहां पर शोभाशाली नंदन वन था 
उपवन उद्यान ही रम्या और उस नंदन वन में स्वर्ग में बहुत सुंदर सुंदर पुष्प वाटिकाएं थी बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे सुंदर पुष्प वाटिका अत्यंत रमणीय बगीचे थे और बिहंग मिथनई कुजत मत मधुब्रतई गायन उन फुलवारियों में बगीचों में पक्षियों के जोड़े कलरव कर रहे थे बिहंग मिथुनई बिहंग मिथुनई पक्षी जोड़े एक साथ जोड़े पक्षी चलते थे और कलरव कर रहे हैं आनंद में कुंज रहे हैं और मत मधुब्रतई गायन और मतवाले भौरे गान कर रहे हैं और खूब पुष्प खिला हुआ है सभी जगह हरा भरा है इतनी समृद्धि है स्वर्ग में लेकिन इन समृद्धि के साथ भी इंद्र वहां नहीं रह पाए उनको भागना पड़ा धिक ग्राम सुखम तथा विधम पुरी कस्माद एवं परित्यज इंद्रादय पलायिता वैरागार्थम मिंद पुरी अनुवर्णयती श्रीपाद श्रीधर स्वामी कहते हैं कि अचानक इंद्र पुरी का वर्णन क्यों करने लगे सुखदेव गोस्वामी आखिर सवाल यह है कि बलि महाराज जा रहे हैं उनके सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं उनके पुरुषार्थ का वर्णन कर रहे हैं उनके सेनाओं का वर्णन कर रहे हैं ये तो प्रासंगिक है चलो युद्ध के लिए जा रहे हैं तो सेनाओं का वर्णन युद्ध के सामग्रियों का वर्णन रथ का वर्णन उनके क्रोध का वर्णन उनके तेज का वर्णन ये तो स्वाभाविक है तो अब जाकर युद्ध का वर्णन करना चाहिए किस प्रकार युद्ध हुआ तो अचानक स्वर्ग का वर्णन क्यों करने लगे इसलिए करने लगे श्रीधर स्वामी कहते हैं कि उस स्वर्ग को छोड़कर इंद्र भाग गए वो भागने लायक स्वर्ग नहीं था बहुत सुंदर था इंद्र की मजबूरी को बताने के लिए स्वर्ग का वर्णन कर रहे हैं वो छोड़ने लायक नहीं है सभी लोगों के लिए कमनीय है स्वर्ग सभी लोग चाहते हैं हम स्वर्ग में रहें तो इंद्र क्यों वैराग्य में आ गए क्यों इंद्र भाग गए वहां से तो यह कथा कहने के लिए उनकी वैराग्य की मजबूरी को कहने के लिए स्वर्ग के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं उनकी मजबूरी का वर्णन करने के लिए स्वर्ग का वर्णन कर रहे हैं छोड़ने लायक नहीं था फिर भी छोड़ना पड़ा अच्छा उपवन का और उद्यान का अलग अलग अर्थ कर रहे हैं श्रीपाद श्रीधर स्वामी उपवनानी का मतलब फल प्रधानानी उपवन जहां फल बहुत थे उपवन का अर्थ है जो निकट में दिख रहा था एकदम नजदीक था वह है उपवन उपवनानी फल प्रधानानी निकटानी वा जो निकट है और उद्यानी पुष्प प्रधानानी दूरस्थानी वा तैरम्यम और उद्यान का मतलब पुष्प वाटिका जो थोड़ा सा दूर था लेकिन बहुत सुंदर लग रहे थे पुष्प भी बहुत सुंदर लग रहे थे और फल भी बहुत सुंदर लग रहे थे कुजंती बिहंग मिथुनानी तेसु गायंतो मत्ता मधुब्रता थे जेसु तो वहां पर बिहंग पक्षी बोल रहे थे और मतवाले भौरे गुंजार कर रहे थे प्रवाल फल पुष्पोरु भार शाखा मरद्रुमयी हंस सारस चक्रवाह कारंडो वकुलाकुला नलिन्यो जत्र केड़ंती प्रमदा सुरसेविता कि वह स्वर्ग अत्यंत रमणीय था वहां सुंदर सुंदर वृक्षों में किसलय लगे हुए थे कोमल पत्ते किसलय कहते हैं जो पतझड़ के बाद नया पत्ता आता है कोमल उसको ऐसा नहीं पुराने पत्तों से युक्त वृक्ष अच्छा नहीं लगता है वृक्ष में पुराने पत्ते हैं और सूखे हुए वो अच्छा नहीं लगते पल्लव थे कोमल पत्ते प्रवाल जिसको कहते हैं फल पुष्प भार शाखा मद्रुमयी उन वृक्षों में पतझड़ नहीं था खूब सुंदर सुंदर कोमल पत्ते थे फल लगे हुए थे और पुष्प लगे हुए थे फल पुष्प और कोमल पत्तों से वृक्ष की डालियां झुकी हुई थी भार शाखा अमद्रुमयी अमद्रुम कहते हैं कल्प वृक्ष को जो स्वर्ग में होते हैं देवताओं का वृक्ष कल्प वृक्ष से युक्त थे और उस बगीचे में हंस सारस चक्रवाह कारंडव कुल आखुला वहां हंस सारस चकोर कारंडव हलचल कर रहे थे बोल रहे थे कलरव कर रहे थे और नलिन्य जत्र सुरसेविता प्रमदा किरण थी जो वहां के सरोवर थे उन बागीचों के बीच में तो वहां देवताओं से सम्मानिता स्त्रियां क्रीड़ा कर रही थी सुरसेविता प्रमदा 
किरण थी सुरसेविता का मतलब जिसको देवता लोग प्रसन्न करते हैं जिनके साथ रमण करते हैं जिनका सेवन करते हैं जिनका सम्मान करते हैं वो अप्सराए उन सरोवरों में खेल रही थी स्नान कर रही थी क्रीड़ा करती थी इस प्रकार इंद्रपुरी के सौंदर्य का वर्णन हो रहा है जहां नंदन वन सूर तरु है कल्प वृक्ष की शाखाएं हैं नवीन पल्लव फल पुष्प लगे हुए हैं और अनेकों सरोवर हैं क्योंकि नलिन्या बहुवचन में प्रयोग किया जा रहा है बहुत से सरोवर और उन सरोवरों में अप्सराएं बिहार करती थी स्नान करती थी आकाश गंगया दिव्या वृताम परिख भूतया प्राकारेण अग्नि वर्णे न सटाले नो नते न परिक भूतया दिव्या आकाश गंगया च सटाले न उन्नते न अग्नि वर्णे न प्रकारेण वृताम खाई की भांति स्वर्ग को घेर करके बाउंड्री के रूप में आकाश गंगा थी अटालिकाओं बहुत ऊंचे ऊंचे चहर दीवारी उन्नते न अग्नि बढ़ने न प्रकारेण वृताम और सुंदर अग्नि बर्ण से परकोटे से घिरे हुए चार दीवारी से युक्त था स्वर्ग वो जो चार दीवारी थे वो चमक रहे थे आग की तरह अग्नि की तरह आसानी से कोई प्रवेश नहीं कर सकता है स्वर्ग में चारों तरफ से खाई है वो खाई किसकी खाई है तो आकाश गंगा की खाई है वृताम घिरा हुआ है पूरा चार दीवारियों के साथ युद्ध की सामग्री रखा हुआ था और पूरे पहरेदार लगे हुए थे कोई ऐसे आसानी से स्वर्ग में नहीं जा सकता है ऐसे कोई युद्ध करके आक्रमण करके घेर नहीं सकता है प्रवेश नहीं कर सकता सब तरह से सुरक्षा है स्वर्ग का रुक्म पट कपाट द्वारे स्फटिक गोपुरई जुष्टाम विभक्त प्रमथाम विश्वकर्मा विनिर्मिताम विश्वकर्मा के द्वारा बनाया गया स्वर्ण पत्र से मढ़े हुए किवाड़ थे अस्फटिक गोपुरई विभक्त प्रमथाम अस्फटिक मड़ी के तोरण गुंबज सजाए गए हैं खूब दूर से चमक रहे हैं विभक्त प्रमथा अलग अलग पृथक मार्ग है स्वर्ग में जाने का उन बागीचों में जाने के लिए नंदन वन में जाने के लिए या जहां तहां के सुंदर राजमार्ग दिखाई दे रहा है सभा चतर थाड्याम विमानई निर्बुदई युताम सिंगाटकई मणिमयी बज विद्रुम अवेद भी वहां पर सभा भवन चौराहे गलियों में भरी हुई खूब सुंदर सुंदर सजावट और निर्बुदई विमानई जुताम उस स्वर्ग में दस करोड़ विमान है मणिमयी सिंगाटकई और मणिमय कंगूरे हैं खूब सुंदर सुंदर गुंबज और उसके ऊपर मणि लगा हुआ बज विद्रुम बेदी भी हीरे मुंगे की बेदियों से सुशोभित है स्वर्ग श्रीपाद श्रीधर स्वामी कहते हैं कि दस करोड़ का अर्थ है अनंत क्या गिनती किया जाए अनंत ही विमान जुताम अनंत विमानों से युक्त था स्वर्ग निर्बुदई इतुलक्षणम अनेक रीत्यर्थ कहते हैं कि यह अनेक के अर्थ में है बहुत सारे विमान थे बज विद्रुम मयो बेदयो जेसु तई सिंगटक चतुष्पथ जुताम चौराहे बहुत सुंदर सजाए हुए थे जहां जहां चौराहा था वहां मड़ी मूंग हीरे की मणिया मणियों से युक्त वह चौराहे थे बहुत सुंदर लग रहा था स्वर्ग सब तरह से संपन्न स्वर्ग का वर्णन कर रहे हैं यत्र नित्य बयो रूपा श्यामा वीरज वास सह भ्राजंते रूपवंदारो हिर्ची भीरिव यत्र नित्य बयो रूपा श्यामा वीरज वास सह भ्राजंते रूपवंदारो हिर्ची भीरिव यत्र नित्य बयो रूपा श्यामा बय रूपवत नारजा बीरज वास अर्चि भी बहनयन थे अब स्वर्ग में रहने वाली अप्सराओं का वर्णन कर रहे हैं जहां नित्य नव जौना सोडस वर्षिया रूपवती नारिया निर्मल वस्त्र पहनकर ज्वाला से युक्त अग्नि के समान इधर उधर घूम रही थी बहुत सुंदर स्वर्ग लग रहा था तो उन स्त्रियों का वर्णन कर रहे हैं कि वहां श्यामा नारिया है श्यामा नित्य बयो रूपा उनका जो बय है जवन है वो स्थायी है नित्य बय स्तारूण्यम रूपम च सौकुमार्याम जासम ता है 
रूपवन नारिया है स्वलंकृता स्त्रिय जत्र जाम भ्राजंते श्यामा षोडश वार्षिक्य श्रीपाल श्रीधर स्वामी लिखते हैं श्यामा का अर्थ है सोलह वर्ष वाली सोलह वर्ष का ही उम्र अस्थायी रह जाता है सोलह वर्ष की दिखती है चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं शीत काले भवे दुष्णा उष्ण काले सुशीतला स्तनऊ सुख कठिनऊ जासम ता श्यामा परिकीर्तिता जिस स्त्री का शरीर शीत काल में गर्म और ग्रीष्म काल में ठंडा रहे और जिनका स्तन अत्यंत सुगठित रहे वह श्यामा कहलाती है वहां की स्त्रियां श्यामा है जहाँ के स्त्रियों का स्पेशल एक श्लोक में सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं उनके सौंदर्य कैसा है अग्नि के समान एकदम गोरी चमकती हुई और चिभी बहनवाई वीभ्राजंते बहुत सुंदर लगते हैं तो उन स्त्रियों से युक्त स्वर्ग है जैसे वृक्षों का वर्णन किए पुष्पों का वर्णन किए सरोवरों का वर्णन किए विमानों का वर्णन किए वहां के मकानों का वर्णन किए गुंबज मड़ी हीरे का वर्णन किए चबूतरों का वर्णन चौराहों का वर्णन गलियों का वर्णन रोडों का वर्णन तो उसी में एक सौंदर्य का वर्णन करते हैं कि वहां की स्त्रियां श्यामा है यह वर्णन कर रहे हैं सुरस्त्री केश विभ्रष्ट नौ सौगंधिकजाम योद मुपादाय मार्ग आवाति मारुत कहते देवनाओं के केश से गिरी हुई नवीन सुगंधित मालाओं के सुगंध को ग्रहण करके जब हवा बहता है तो हवा में सुगंध रहता है केवल नंदन वन का सुगंध नहीं है प्रत्येक गलियों में उनके जुड़ों से गिरे हुए सुरस्त्री केश विभ्रष्ट देवताओं के स्त्रियों के केश से गिरे हुए पुष्प से स्पर्श करके जो हवा बहता है वो हवा मार्ग को सुगंधित कर देता है इतना सुगंध छाया रहता है तो इस प्रकार स्वर्ग के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं और स्वर्ग के घरों में देवताओं की अर्चना की जाती है अगरू का गंध निकलता है धुआं निकलता है उनके खिड़कियों से इसका वर्णन करना है हेम जालाक्ष निर्गक्षण धूमेना गुरुगंधिना पांडुरेण प्रतीक्षण मार्गे यांती सुरा प्रिया वहां स्वर्ग में जो खिड़कियों में जाली लगा हुआ है वो भी सोने की जाली है हेम जाल अक्ष निर्गक्षत सोने की जाली से लगी हुई खिड़कियों से अगरु गंधिना पांडुरेण धूमेण प्रतिक्षण मार्ग मार्गे सुरभ प्रिया यांती अगरु की गंध उन खिड़कियों से पीला पीला होकर निकलता है और उन धुओं से वो मार्ग जो स्वर्ग की गलियां हैं ढक जाता है और उन्हीं गलियों के बीच से होकर सुरभ प्रिया यांती देवताओं की स्त्रियां निकलती हैं देव स्त्रियां आती जाती रहती हैं सुरभ प्रिया का अर्थ अप्सराए बार बार अर्थ लिखे सुरभ प्रिया अप्सर सह तो हेम गवाक्षेभ्यो निर्गक्षा निर्गक्षता धूमे न सोने के जाली से लगे हुए धुएं जब निकलते हैं और धुआं काला नहीं होता भयंकर नहीं होता पीला होता है और उसमें सुगंध होता है उस धुएं के बीच से होकर स्वर्ग की स्त्रियां घूमती हैं बहुत सुंदर स्वर्ग का वर्णन कर रहे ग्यारह श्लोकों में वर्णन किए हैं मुक्ता बिता नई मणि हेम के नाना पताका वल भी भीरावृतम शिखंडिपारावत भृंगनादितम वैमानिकस्त्री कल गीत मंगलम मुक्ता बितानई मणिहेम केतु भी नाना पताका वल भी भीरावृतम तो वहां पर मुक्ता बितानई मोती की झलरों वाले बितान लंबा ध्वज जिसको बितान कहते हैं और उसमें मोतियों का झालर लगे हुए हैं मणिहेम केतु भी नाना पताका अवलिभी अभी आवृता मणि जटित स्वर्ण की ध्वजाओं पर लगे हुए अनेक प्रकार की पताकाएं स्वर्गीय मकानों पर लहरा रहे हैं उसमें झाल लगे हुए मणियों का बहुत सुंदर मणि जटित स्वर्ण की ध्वजा है और शिखंड भी पारा बत भृंगम नादितम वैमानिक स्त्री कलगीतम मंगलम पक्षियों का आवाज आ रहा है भौरों का आवाज आ रहा है इसके साथ साथ वैमानिक स्त्री कल गीता न मंगलम वैमानिक कहते हैं जो विमान पर चढ़ते हैं विमानों पर चलने वाली जो देवताओं की स्त्रियां हैं वो विमान पर चलते चलते गाती हैं उनका आवाज भी आ रहा है देवंगनाओं के मनोहर गान से और मंगलमय स्वर्ग लग रहा है 
वैमानिका स्त्री कल गीत मंगलम अब सराय गा रही हैं उनका स्वर भी बहुत अच्छा लग रहा है उनके साथ कहते हैं कि शिखंडी पारावत भृंगम नादितम ऐसे शिखंडी शिखंडी का अर्थ है मयूर कबूतर पारावत और भृंग भौरे इनका शब्द तो सुनाई दे रहा है लेकिन इसके साथ साथ अपसराओं की आवाज भी बहुत मधुर लग रहा है और इसके साथ आगे कहते हैं मृदंग शंख आनक दुंद भी सुनई सताल बीड़ा मुरजस्ट वेणु भी निर्तई सवादई रूपदेव गीत कई मनोरमाम सौ प्रभया जित प्रभाम इसके साथ साथ वहां स्वर्ग में मृदंग शंख आनक दुंद भी विविध प्रकार के स्वर वाले वाद्य बज रहे हैं बीड़ा मुरज अष्टी बेणु भी बीड़ा बज रहे हैं मुरज अष्टी बेणु वंशी उपदेव अवाद्यई नृत्यई गीत कई मनोरमा स्वप्रभा जीत प्रभा वहां जो उपदेवता हैं देवताओं के साथ वे विविध प्रकार के वाद्य बजाते हैं और वाद्यों के साथ नृत्य भी होता है नृत्यई गीत कई मनोरमा सुंदर नृत्य करते हैं नाचते हैं गाते हैं और इस प्रकार स्वप्रभया जीत प्रभाम अपनी कांति से वहां रहने वाले जो गायक हैं जो नृत्य करने वाले नट हैं उनके सौंदर्य से स्वर्ग बहुत अच्छा लगता है नाचते रहते हैं गाते रहते हैं साक्षात दीप्ति जीत प्रभाम का अर्थ है साक्षात दीप्ति सौंदर्य की अधिष्ठात्री देवी जिनके दीप्ति के सामने सब कुछ पराभूत हो जाता है वो सौंदर्य के निधान ही मानव साक्षात इंद्रपुरी में नृत्य कर रही है जीत प्रभा प्रभा को सौंदर्य को जीत लेते हैं अर्थात वे इंद्रपुरी अपनी कांति द्वारा कांति के अधिष्ठात्री देवता को जीत लेते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं इतना सुंदर स्वर्ग है कि स्वर्ग का वर्णन करते करते कहते हैं कि स्वर्ग अपने सौंदर्य के कारण सौंदर्य के अधिष्ठात्री देव को भी जीत चुका है बहुत सुंदर है उपदेवा नाम श्रीपा श्रीधर स्वामी उपदेव किसको कहते हैं देव तो पता है देवता उपदेव कौन है उपदेवा नाम गंधर्वादी नाम गंधर्व जो स्वर्ग में रहते हैं गीत कई मनोरमा गंधर्वों के गीत अत्यंत मनोरम चित्त को खींचने वाला है जीत प्रभा का अर्थ श्रीपा श्रीधर स्वामी भी लिखते हैं साक्षात दीप्ति अधिष्ठात्री देवता यम उनके सौंदर्य के सामने जीता प्रभा जो सौंदर्य की अधिष्ठात्री देव है वो हार चुका है अन्य अर्जिता प्रभाव मितिवा पाठांतरे जीता ग्रह सूर्यादया ओहो फिर कहते हैं कि जीता ग्रह का अर्थ है कि जहां स्वर्ग में जो प्रकाशमान और भी चीज है जैसे सूर्य चंद्रमा आदि सूर्य चंद्रमा भी अपनी हार स्वीकार करते हैं स्वर्ग के प्रभा के सामने इतना सुंदर स्वर्ग है चमकता हुआ सब जगह कहीं गंदगी नहीं कहीं कोई दुख नहीं केवल सुख और केवल सौंदर्य तो इस तरह से स्वर्ग का वर्णन सुनने के बाद मन में तो एक बार आ, आता है कि चलो जैसे विदेश घूम कर आते हैं वैसे स्वर्ग भी घूम लेंगे <laughs> वहां रहने को मिले या ना मिले कम से कम जाने को मिल जाता देखने को देख लेता चलिए स्वर्ग में भी चलेंगे तब श्रोताओं के मन में स्वर्ग के लिए उत्कंठा उत्पन्न हो ही जाएगा स्वाभाविक इतना सुंदर ढंग से वर्णन हुआ तो जिसके मन में कुछ भी भोग वासना है लालसा है सुख वासना है जीव के पास सुख वासना उसके स्वरूप में है ऐसा नहीं कि यह फालतू है सुख की वासना जीवत्व तो है जीव के स्वरूप में सुख की स्प्रिया है सुख वासना चिरंतनी सुख वासना है लेकिन बात ऐसी है कि जो सुख वासना जीव की चिरंतनी है स्वभाव की है जीव उस सुख को खोजने लगता है इस प्राकृत जगत में मिलता नहीं और उसको मृग मरीचिका की तरह विभिन्न जगहों पर ढूंढने लगता है कि क्या वह सुख स्त्री में है चलो वहां देखते हैं क्या धन में है पद में है पोजीशन में है मान में है फूल में है बागीचे में है कहा है उसको ढूंढता है लेकिन उसकी दशा बेचारे की उसी तरह है जैसे मरुस्थल में प्यासा हुआ मृग का 
बालू के रेतों में मृग प्यास से छटपटाता हुआ पानी खोजता है सिर उठाकर देखता है पानी तो है नहीं लेकिन सूरज के प्रकाश से जो आवर्तन प्रावर्तन होता है बालू के रेत में लगता है कि कोई तालाब का लहराता हुआ जल है दूर पानी नहीं है केवल किरणों का तमाशा है जब दौड़ कर जाता है कि वहां पानी है तो अब वहां नहीं है फिर दूर दिखता है तो इस तरह खोजते खोजते परेशान कहीं मिलता नहीं उसी प्रकार जीव की जो चिरंतनी सुख वासना है नित्य सुख वासना वही जीव को विवश कर देता है सुख के अन्वेषण के लिए खोजने के लिए और वह विभिन्न जगहों पर खोजता है लेकिन मिल नहीं पाता वह सुख वासना को लेकर स्वर्ग भी जाना चाहता है वहां जाकर सुखी हो जाएंगे तो स्वाभाविक स्वर्ग की का वर्णन सुनने के बाद मन में आएगा कि स्वर्ग जाना चाहिए लेकिन सुखदेव गोस्वामी कथा के क्रम में स्वर्ग जाने की क्वालिफिकेशन का वर्णन करते हैं तो फिर इसका वर्णन कौन कौन स्वर्ग जा सकता है कौन नहीं जा सकता है इसका वर्णन होगा अगले सत्र में <laughs> याम न ब्रजंती धर्मिष्ठा यहाँ आधार्मिक लोग नहीं जा सकते अचानक कहने लगे श्लोक अभी स्वर्ग का वर्णन कर रहे हैं बाईसवा श्लोक में अचानक कहने लगे कि सुनकर लोभ उत्पन्न हो रहा है ना नहीं जा सकते हो <laughs> याम न ब्रजंती धर्मिष्ठा खला भूत दुहा सठा मानिना कामिनो लुब्धा ये भी हीना ब्रजंती जत तो इस श्लोक के साथ अगले सत्र में वर्णन होगा हरे कृष्ण